0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, auf den Ausverkauf bei den Tech-Werten folgt nun der große Bounce. Auch bei Rivian geht es weiter bergauf. Das Unternehmen ist jetzt mehr wert als General Motors oder Ford. Und es ist. Bestätigt: Elon Musk hat erstmals seit 2016 Aktien in Tesla verkauft und zwar für schlappe 5 Milliarden Dollar. Bei Disney enttäuschende Zahlen auf breiter Front. Die Aktie wird mit zu den größeren Verlierern an der Wall Street gehören. Ganz spannend sind die Entwicklungen aus China. Hier spricht einiges dafür, dass wir ein Comeback sehen werden bei den Tech-Werten. So, Happy Friday, hätte ich fast gesagt, ja. Es fühlt sich irgendwie an heute wie Freitag, aber es ist Donnerstag, ja. Und auch das ist schön, zumal wir einen schönen Bounce sehen an der Wall Street, der Buying the Dip, vor allem im Tech-Sektor. Und wir sehen, finde ich, ganz interessante Entwicklungen in China. Da spricht einiges dafür, dass wir bei China Tech-Werten möglicherweise vor einem recht interessanten und großen Comeback stehen könnten, aber dazu gleich mehr. Was besonders auffällig ist und bleibt, und das sehen wir seit einigen Wochen, sind diese unglaublich großen prozentualen Ausschläge bei Einzelwerten. Die Aktien von Affirm gestern 16% Prozent runter und nach den Ergebnissen letzte Nacht 26 Prozent heute vorbörslich bergauf. Die Aktien von äh, SoFi Technologies nach den Ergebnissen 16% im Plus und Bumble 10% im Minus, Disney 6% im Minus. Das ist für ein Unternehmen wie Disney von der Größenordnung her auch eine relativ große prozentuale Veränderung. Also kein Markt für schwache Nerven und ein Markt natürlich mit großen Chancen, aber eben auch, wenn man ins Klo greift, bei bestimmten Werten über Nacht auch ein ziemlich harter Markt. Kommen wir also zurück zu den Themen, die wir heute haben. Disney wird eins der großen Themen sein auf der Ertragsfront. Das Ergebnis hier war in der Tat nicht zufriedenstellend der Umsatz unter den Erwartungen des Marktes und äh, der Gewinn pro Aktie unter den Schätzungen der Wall Street. Und man fokussiert sich hier vor allem auf zwei Aspekte. Wir haben zum einen die Abonnentenzahlen bei Disney Plus, bei dem Streaming-Kanal. Und die lagen mit knapp 118,1 Millionen unter den Erwartungen, die eine Spanne von 120 bis 124 Millionen hatten. Das ist also der eine Haken an der ganzen Sache am Freitag. Freitag gibt es den Disney-Plus-Tag, an dem wird man nur über den Streaming-Bereich sprechen. Der zweite Haken aber sind die operativen Einkommen. Das operative Einkommen lag mit 1,6 Milliarden Dollar auch etwa 300 bis 400 Millionen Dollar unter den Erwartungen des Marktes. Wir haben also zwei Faktoren, die hier zusammentreffen. Das eine sind überraschend höhere Verluste im Streaming-Bereich. 630 Millionen Dollar statt der erwarteten 450 Millionen Dollar. Der Bereich ist also hoch unprofitabel. Und jetzt mit dieser Sonderaktion, hey, komm zu Disney Plus, jetzt nur noch für 1,90 Dollar in diesem Monat, bevor es dann letztendlich danach auf den regulären Preis geht. Äh, unterm Strich gesehen ist Disney... Vergleich zum Beispiel zu Netflix weit, weitaus günstiger und trotzdem enttäuschen die Abozahlen. Das ist also keine erfreuliche Entwicklung. Wie gesagt, die Tatsache, dass das operative Einkommen durch die Erlebnisparks gelitten hat, das hilft auch nicht. Wenn man jetzt die Sonnenseite sehen will, Disney hält trotzdem an den Jahresprognosen fest. Äh, spricht also dafür, dass man im jetzt anbrechenden und laufenden Quartal ein Comeback erwartet. Nichtsdestotrotz 6% im Minus bei der Aktie. Ich komme gleich nochmal zu den Quartalszahlen zurück, möchte aber mal äh, zu Tesla rüberwechseln. Äh, jetzt äh, ist also bekannt geworden, dass Elon Musk äh, das erste Mal seit 2016 Aktien in Tesla verkauft hat. Und zwar für insgesamt äh, etwa 5 Milliarden Dollar. 4,5 Millionen Aktien hat er also auf den Markt geworfen. Äh, allein am Montag 1,1 Milliarden Dollar in Aktien. In der Zwischenzeit wurde ja bekannt, dass sein Bruder Kimball Musk äh, bereits am Freitag seine Aktienoptionen ausgeübt hat. Auch er hat am äh, Montag verkauft und zwar im Wert von 110 Millionen Dollar. Und dementsprechend gab es mal ganz kurz ein Knick. Im Aktienkurs, bevor es dann wieder schnell bergauf ging. Auch heute wird Tesla 3 im Plus eröffnen. Die Bank of America hat das Kursziel gestern auf 1.200 Dollar angehoben. Und äh, Kathy Wood von Ark Invest betont weiterhin, äh, sie wird, äh, sie glaubt, dass der Aktienkurs sich in den nächsten fünf Jahren auf 3.000 Dollar ja, mehr als in etwa, na nicht mehr, aber in etwa verdreifachen wird. Na, wollen wir mal sehen, ob das dann tatsächlich so kommt. Tatsache ist jedenfalls, dass Tesla diesen Aktienverkauf sehr, sehr gut verdaut hat. Und damit bleiben wir mal in dem Sektor und sprechen kurz Rivian an. Die Grafik hier von Bloomberg zeigt einmal mehr, wie hoch jetzt die Bewertung ist. Das ist Rivian zum Zuteilungskurs. 76 Milliarden, dann haben wir Ford mit knapp ähm, 78 Milliarden und General Motors mit 86 Milliarden Dollar. Weil basierend auf dem Eröffnungskurs heute Morgen, die Aktie wird vor, legt vorbörslich etwa 6 Prozent zu, wird also äh, Rivian 107 Milliarden Dollar wert sein, mehr wert als General Motors, mehr wert als Ford. Und das, obwohl man in diesem Jahr was 1500 Autos ausliefern wird, vor allen Dingen an die eigene Belegschaft. Ändert nichts daran, dass Rivian gute Karten hat, schon allein deshalb, weil Amazon dort massiv investiert ist. Allein Amazon hat über 100.000 Fahrzeuge bestellt. Im kommenden Jahr sollen bereits ich glaube, 15.000 auf den Straßen unterwegs sein, Lieferfahrzeuge, da hat man also einen großen Kunden und Amazon hält 20 Prozent an Rivian. Allein der 12 anteil bei Ford, den man an Rivian hält, ist mittlerweile 10 Milliarden Dollar wert. Aber Wert ist eben immer eine Frage der Definition. Ne? Solange man irgendeinen findet, der bereit ist, mehr zu zahlen, dann ist das wohl der Wert. Fundamental betrachtet ist Rivian jenseits von Gut und Böse bewertet. Aber der Erfolg der Rivian-Aktie, des Börsengangs, hieft den gesamten E-Mobility-Bereich heute wieder an. Lordstrom heute Morgen 16. 10% im Plus, NIO auf der Gewinnerseite, Tesla auf der Gewinnerseite. Hier ist also heute zumindest wieder ordentlich Musik drin. So NIO, Nio da sind wir dann eigentlich auch schon, schon bei China angelangt. Und ich möchte das Thema mal kurz anschneiden. Finde ich sehr interessante Entwicklung, die wir aus China hören. Wir hören also, dass die, die das Ride sharing unternehmen, plant die App, in China wieder zu relaunchen, also die Ride-Hailing-App und in wenigen Monaten soll also der Launch vollzogen werden und die Untersuchung von Peking dürfte in Kürze beendet sein, vor Jahresende um genau zu sein. Und Didi hat 1,6 Milliarden Dollar an Rücklagen gebildet, um mögliche Strafzahlungen der Regierung bedienen zu können. Tatsache ist, dass das Ende der Untersuchungen anscheinend naht. Und Didi heute Morgen im New Yorker Handel etwa 5, 6 Prozent auf der Gewinnerseite. Und wir sehen auch an anderer Stelle, dass Qi hier, was die heimischen Tech-Werte betrifft, anfängt ein bisschen zurückzurudern. Zum einen, wie gesagt, bei Didi. Zum anderen sehen wir, auch wenn man sich die Presse mal anschaut, die South China Morning Post, dass China anfängt im Bereich der Immobilienwerte, die ja auch sehr stark getroffen wurden, anfängt ein bisschen einzulenken. Es wird berichtet, unter anderem beim Wall Street Journal und bei Bloomberg, dass man die Restriktionen lockert. In anderen Worten, dass man versucht, den angeschlagenen Immobilienkonzernen doch zur Seite zu stehen, was nicht heißt, dass man sie retten wird, aber man kommt ihnen quasi was die Möglichkeiten, die Manövriermöglichkeiten betrifft, Stück weit entgegen und das Walter Journal betont, dass es eigentlich auch nichts Neues, dass man bei Evergrande eine kontrollierte Implosion zulassen wird. Was ist eine kontrollierte Implosion? Im Prinzip wird man über längere Zeit hin das Unternehmen quasi tja, am Tropf, am Leben halten, bis letztendlich gesehen entweder durch eine Zerschlagung oder durch Verkäufe von Assets die Probleme dort behoben werden können. So, ansonsten JD.com hat den sogenannten Singles Day und die Umsätze dort erreichen jetzt schon ein Rekordniveau und dabei ist der Single-Stay dort noch am Laufen. Und wir sehen auf breiter Front heute Morgen bei Alibaba, bei Baidu, bei Pinduoduo, bei JD.com, bei Didi-Kursgewinne. Ganz interessant also, finde ich, vor allen Dingen, wenn man sich auch mal die niedrige Erwartungshaltung zu China anschaut, es gibt ja immer noch auch die Möglichkeit, dort zu stimulieren, zum Beispiel durch Zinssenkungen. Auch das wird wahrscheinlicher. Also vielleicht ein Segment, das man sich mal anschauen sollte und das auch, sagen wir mal, etwas Abgekoppelt ist von den Geschehnissen hier in den Vereinigten Staaten. So, und damit kehre ich mal zurück in die Vereinigten Staaten. Und äh, kommen wir nochmal zurück zur Ertragssaison. SoFi Technologies habe ich schon angesprochen. Das abgelaufene Quartal war besser als erwartet. Und was besonders beeindruckend ist, ist das Wachstum an Mitgliedern, eine Verdopplung im Vorjahresvergleich auf knapp 2,9 Millionen. Jetzt muss man sagen, die Aktie legt vorbörslich 16 Prozent zu. Die Aussicht, für das jetzt laufende Quartal sind gut, aber pff, fantastisch sieht anders aus. Ne? Der Umsatz wird äh, bei 277 Millionen liegen, das ist eigentlich wenige Millionen unter den Erwartungen und äh, das EBITDA-Ergebnis soll nur bei 2 bis 5 Millionen Dollar liegen. Die Wallet lag bei über 15 bis 17 Millionen Dollar. Berauschend ist es nicht, aber rauschen tut der Aktienkurs trotzdem und zwar ab. Nach oben, ja. dann haben wir Affirm, da waren die Ergebnisse in der Tat solide und die Aussichten werden angehoben und es gibt eine neue Partnerschaft mit Amazon, also die, es gab ohnehin schon eine Partnerschaft mit Amazon, aber die Partnerschaft wird weiter ausgeweitet und dementsprechend rauscht die Aktie also 26% Prozent heute Morgen nach oben. Beyond Meat, ja ziemlich enttäuschend muss man sagen, die Aktie wird regelmäßig in den Boden gerammt, auch heute. Die Aussichten sind enttäuschend und zwar massiv enttäuschend. In dem jetzt laufenden Quartal peilt man nur noch einen Umsatz an von 85 bis 110 Millionen. Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass die Wall Street 131 Millionen erwartet hatte. Und man muss bedenken, dass Beyond Meat ja unlängst sowieso schon eine eine quasi eine quasi Pre-Announcement gemacht hat für das ab für das äh, abgeschlossene Quartal. In anderen Worten, man hat gewarnt, dass das Quartal enttäuschen würde. Also nichts als schlechte Nachrichten, weil Beyond Meat und das wird der Aktienkurs heute letztendlich gesehen auch mit reflektieren. So last but not least und das hatte ich gestern in meiner Closing Bell schon angesprochen, möchte ich noch mal auf die Bondmärkte eingehen und auf das Thema der Inflation eingehen. Ich weiß, viele von euch finden das Thema wahrscheinlich eher langweilig. Für mich ist es ein sehr spannendes Thema und man darf nicht vergessen, dass der Handel am Mittwoch insbesondere der Abverkauf bei den Technologiewerten sehr stark durch die Entwicklungen an den Anleihemärkten geprägt wurde. Gestern also wurden vor Handelsstaat zuerst die Verbraucherpreise gemeldet. Die Verbraucherpreise auf dem höchsten Niveau seit Anfang der 90er Jahre. Und zwar, was die Gesamtrate betrifft, von 6,2 Prozent, wie auch die Kernrate von 4,6 Prozent. Hier sehen wir das nochmal im historischen Vergleich. Die Grafik von Bloomberg und dem Bureau of Labor Statistics das ist schon mal eine Hausnummer 6 Prozent und prompt sind also die Renditen über alle Zeitachsen hinweg, sowohl vom zweijährigen Anleihen bis zu den 30-jährigen Anleihen, gestiegen. So, Aber wir haben eine Abflachung der Kurve gesehen im, am Vormittag. In anderen Worten, oh, wird die Notenbank jetzt kurzfristig mehr bremsen müssen? Also die Renditen am kurzen Ende schießen da eher etwas nach oben und das lange Ende hat, ist zwar auch gestiegen, aber nicht so stark. Das heißt, die Zinskurve ist abgeflacht. So, und jetzt kommt aber der entscheidende Faktor. Dann hatten wir auf einmal die Ergebnisse der Auktion von 30-jährigen Staatsanleihen. Und diese Auktion war wirklich ein Totalschaden. Sehr schwache Nachfrage. Man musste ordentlich mehr Rendite bieten, um Investoren aus der Reserve zu locken. Das heißt, am Nachmittag schossen die Renditen am langen Ende nach oben. Das heißt, die Zinskurve hat sich zuerst abgeflacht und ist dann steiler geworden. Und eine steilere Zinskurve ist sehr positiv für die Finanzwerte. Das waren gestern auch die größeren Gewinner. Und eine steilere Zinskurve in dem Zusammenhang negativ für den Tech-Sektor. Und das waren die größeren Verlierer. Und deshalb muss man das im Auge behalten. Wir haben heute einen Feiertag in den Vereinigten Staaten, Veterans Day. Der Aktienmarkt ist offen, der Anleihemarkt ist geschlossen. Da werden wir heute also kein Störfeuer bekommen. Aber auf globaler Ebene sehen wir, dass die Renditen zum Beispiel bei den zehnjährigen Staatsanleihen eher nach oben tendieren. Und wir sehen eine Dreiecksformation bei den zehnjährigen Staatsanleihen in den USA die kann durchaus nach oben ausbrechen. Das muss man also hier im Auge behalten. Aber ich möchte eine Frage in den Raum werfen und ich weiß, dass ich mich jetzt ein bisschen wiederhole. Ich hatte das gestern in der Closing-Bell schon drin, aber ich halte diese Frage für absolut essentiell und auch einer der Hauptgründe, weshalb wir heute ein Comeback beim Nasdaq und bei den Tech-Werten sehen. Einfach mal folgende Frage in den Raum geworfen. Welches Risiko überwiegt? Das Risiko, dass die Notenbank aufgrund der Inflationsdaten nun überraschend stark und schneller bremsen wird, oder das Risiko, dass die Inflation heißer läuft und die amerikanische Notenbank nicht stärker einbremsen wird. Und ich persönlich halte das zweite Risiko für wesentlich wahrscheinlicher. Die Notenbank hält an ihrer Drosselung fest, auch im Dezember nur 15 Milliarden und vielleicht im Frühling dann April, Mai um den Dreh die Entscheidung die Drosselungen auszuweiten. Aber erst dann. So Und wenn ich mit diesem Szenario recht habe, dann ist das eigentlich Bullish für die Tech-Werte. Das ist also äh, die, das große Fragezeichen. Und ich möchte hier mal eine Grafik in den Raum werfen. Ich muss mich gleich dafür entschuldigen, weil die Grafik nicht besonders schick aussieht. Ich habe da gestern ziemlich schnell improvisiert. Die Grafik habe ich von CNBC schnell abfotografiert, weil die Grafik wirklich vieles auf den Punkt bringt. Wie wird denn nun die Verbraucherpreise, wie werden die Verbraucherpreise in den kommenden Monaten weiterlaufen? Und das ist ein hochspannender Chart. Wir sehen, dass die Verbraucherpreise im November letzten Jahres, insbesondere aber im Dezember und im Januar und im Februar sehr sehr niedrig waren. Die Vorjahresvergleiche bei der Kernrate der Verbraucherpreise waren im letzten Jahr zwischen November und Januar, Februar sehr niedrig. Das heißt, dass damit schon allein wegen der Vorjahresvergleiche die Verbraucherpreise diesen November, also vor der nächsten Notenbanktagung, im Dezember, im Januar sehr hoch ausfallen dürfte bevor wir dann im April, Mai, Juni tatsächlich eine Inflation bekommen, die deutlich an Dynamik verlieren dürfte. So, und jetzt sage ich an dieser Stelle, ich bin eigentlich auch durch, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna do this.